0: Ja, dann vielen, vielen Dank, Alexander Müller. Sie sind ein deutscher Politiker und Informatiker. Sie sind seit September 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages und seit 2022 verteidigungspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Und ich wollte mal vorab fragen, das frage ich meine Gäste eigentlich immer, was Sie dazu bewogen hat, Politiker zu werden, erstmal wie Sie dahin gekommen sind.
1: <lacht> ja, ja, gute Frage. Also politisch interessiert war ich schon immer. Das heißt, ich habe schon als Kind gerne Nachrichten geguckt, habe mich für, interessiert für die großen Themen in der Welt. Wenn meine Mutter mich mit sechs Jahren beim Kaffeekränzchen gefragt hat, was ich mal werden will, dann kam die Antwort Bundeskanzler oder Papst. Das waren so die zwei Rollen, die ich mir als Beruf, Berufswunsch als Sechsjähriger vorgestellt hatte. Und äh, tatsächlich dann wirklich aktiv in die Politik gegangen bin ich kurz nach meiner Wehrdienstzeit. Ähm, das war nach dem Abitur, ähm, bin ich praktisch gezwungen worden, ähm, Wehrdienst äh, zu leisten. Und ähm, die Freiheit, die man gewohnt ist, äh, dass man selber bestimmen kann, was man heute macht, ähm, die war plötzlich weg. Äh, das heißt, ich hatte in der Kaserne zu bleiben. Man hat mir gesagt, äh, wann ich raus darf und äh, ansonsten mein Tagesablauf war komplett fremdbestimmt. Und dabei lernt man, den Wert der Freiheit so richtig zu schätzen, wenn man sie nicht mehr hat. Und das hat mich dann sozusagen zum Liberalen gemacht, zum Freiheitskämpfer. Also ich bin praktisch unmittelbar nach meinem Wehrdienst bei den jungen Liberalen oder bei der FDP eingetreten. Das war so für mich das Erweckungserlebnis. Nach dem Motto, du musst was tun für die Freiheit. Und ich habe sogar bei der Bundeswehr gelernt, dass ich für meine Freiheit kämpfen kann. Ich habe also damals, als ich mich schikaniert gefühlt hatte bei der Bundeswehr, habe ich zwei oder drei Eingaben beim Wehrbeauftragten damals gemacht. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass meine Situation besser wurde. Also diejenigen, die mich schikaniert hatten, aus meiner Sicht, vielleicht war das ja gar nicht so, aber aus meiner Sicht, die haben von oben bohrende Fragen bekommen von ihrem jeweiligen Vorgesetzten. Und die waren offensichtlich so bohrend, dass sie das nicht mehr gewagt haben. Die wussten, wenn man dem Müller blöd kommt, dann kommt er uns auch blöd. Und das hat mir einfach das hat mir gezeigt, du kannst selber was für dein Leben tun. Du kannst dein Schicksal in die Hand nehmen. Es kostet nicht viel. Und wenn du dich ein bisschen engagierst, kannst du echt was bewirken. Und das waren so für mich die Erweckungserlebnisse, die mich dann dahin getrieben haben, aktiv in die Politik einzusteigen.
0: Okay, ganz spannend. Das heißt, hatten Sie den Eindruck, dass es damals in der Bundeswehr auch eine starke, ja, vielleicht auch verbale ja, Ausreißer gibt, wo dann vielleicht Verhalten in der Truppe es vielleicht gibt, was man so als Außenstehender als total inakzeptabel ansehen würde, aber was in der Bundeswehr normal gilt. Haben Sie den ja, Eindruck? Das absolut,
1: so absolut. Die Bundeswehr 2022 ist überhaupt nicht mehr vergleichbar mit der Bundeswehr damals in den 80er Jahren, in der ich gedient habe. Heute ist es so, dass jeder Soldat auf dem Absatz kehrt machen kann und nach Hause gehen kann und, und hinschmeißen kann und sagen kann, ich bin weg, das hier lasse ich mir nicht gefallen. Das ist heute so und deswegen ist der Umgangston heute viel, viel freundlicher. In den 80er Jahren war das so, wir wehrpflichtigen, wir sind gezwungen worden. Wir mussten das tun, was man uns sagt. Und wenn wir irgendwie nicht gehorcht haben oder Befehlsverweigerung, das ist, das ist schwer bestraft worden. Das ist, ist also richtig bestraft worden. Das hat keiner gemacht, weil jeder wusste, das wird hier hart sanktioniert, wenn du nicht das tust, was man dir sagt. Und deswegen haben die einen angeschrien und teilweise auch grenzwertig behandelt. Das ist heute alles anders, äh, dank der Aufhebung der Wehrpflicht.
0: Okay, interessant. Das heißt, Sie sind auf jeden Fall auch ein Befürworter der Aufhebung der Wehrpflicht. Es also sollte nur jemand bei der Bundeswehr sein, der auch wirklich das möchte und der das möchte, in dem Sinne...
1: Da habe ich immer für gekämpft. Das war immer eins meiner großen Anliegen. Ich bin wirklich froh, dass wir heute keine Wehrpflicht mehr haben, beziehungsweise, dass sie ausgesetzt ist, weil das einfach eine Frage, ein Freiheitsthema ist. Es ist am Ende es ist Zwangsarbeit, was man den Leuten abverlangt. Selbst wenn sie den Dienst an der Waffe verweigern und dann in einen Pflegeberuf gehen für eine Weile, ist es immer Zwangsdienst und das finde ich nicht in Ordnung. Ich glaube, dass eine Bundeswehr viel fähiger und schlagkräftiger ist, die aus Menschen besteht, die von sich sagen, ich will den Beruf des Soldaten ausüben. Das ist mein Lebenswunsch, mein Traum, das ist mein Wunschberuf. Die gehen da viel motivierter dran, die kann man besser ausbilden, die gehen engagierter daran äh, als jemanden, den ich dazu zwinge, der die ganze Zeit nur auf die Uhr guckt, wenn er endlich Dienstschluss hat äh, und der in im Kopf gar nicht dabei ist. Ähm, das ist... Äh, fragwürdig inwieweit solche leute uns im krieg wirklich ähm, dienlich wären äh, unser land zu beschützen und eine äh, ne gute armee eine gute truppe äh, auszumachen also da ist meine feste überzeugung dann lieber menschen äh, ja die vom herzen sagen ich will das machen
0: Okay, verstehe. Es ist um, sehr interessant, dass Sie das sagen, weil Sie sind ja verteidigungspolitischer Sprecher ähm, der FDP und äh, wie schätzen Sie das jetzt ein, weil Deutschland ja sich jetzt äh, geopolitisch in einer ganz neuen Lage befindet, einfach in Europa, dass es hier einfach ähm, jetzt mittlerweile Krieg mitten in Europa gibt, äh, den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, äh, Verteidigungsfähigkeit ja schon ein Thema ist, was einen jetzt auch als deutscher Verteidigungspolitiker beschäftigen muss eigentlich im Ernstfall. Also sagen Sie auch, die Bundeswehr, sollte jetzt Deutschland angegriffen werden, sollte nur auf ihre Berufssoldaten zählen oder was wäre im Ernstfall trotzdem ihre äh, Diagnose, wenn jetzt, sage ich mal, ein, Russisch, ein russischer Angriff käme, wäre es dann auch okay, dann trotzdem Leute einzuziehen?
1: Ja, selbstverständlich. Das müssen wir auch machen. Also wenn Deutschland bedroht ist in seiner Existenz, dann müssen wir alles einziehen, was geht. Das ist aber dann eine andere Situation. Das ist dann keine Wehrpflicht, sondern das ist dann der Verteidigungsfall. Und dafür sieht unser Grundgesetz äh, vor, äh, dass wir dann alles mobilisieren, um unser Land zu verteidigen. Das ist auch in Ordnung. Ich bin selbst Reservist. Das heißt, ich, stehe, ich bin dann der Allererste, der dann in die Kaserne rein muss, um dann äh, Dienst zu leisten. Und das mache ich freiwillig. Ähm, aber selbstverständlich, wenn wenn jetzt irgendeine Bedrohung käme, ein Aggressor der aus unserem Land ein anderes Land machen will, der die feierlich demokratische Grundordnung außer Kraft setzen will, der hier ähm, ein autoritäres, autokratisches Regime äh, äh, errichten will, dann sind wir alle aufgerufen, äh, unseren Anteil dazu zu tun, um uns zu verteidigen, um unser, die Art, wie wir leben, äh, zu verteidigen. Und deswegen, da stehe ich voll dahinter, dass im, im Verteidigungsfall äh, die, die Bundesregierung in der Lage sein muss, äh, die, die Truppen zu erhöhen und äh, Menschen zu rekrutieren. Das ist ganz normal, das muss auch so sein. Mhm.
0: Okay, ähm, wie bewerten Sie jetzt äh, die aktuelle Lage, weil es ist ja äh, durchaus schwierig. Ähm, also ich fange mal einfach von vorne an, und zwar mit bei dem Krieg als solchen, dass äh, ist der, der Krieg nach wie vor im Osten läuft, in der Ukraine, dass äh, die russischen Truppen nach wie vor aggressiv vorgehen und zum Ziel haben, mindestens den Osten der Ukraine, wenn ich den das, das ganze Land einzunehmen. Man sieht aber nur kleine Geländegewinne, nichts Nennenswertes. Wie schätzen Sie das ein aktuell? Ist das, reicht es auch, was wir jetzt machen? Wir unterstützen wir die Ukraine genug? Und ist die Ukraine in der Lage, dieser Aggression dauerhaft standzuhalten?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Im, Im Grunde haben wir gerade noch mal die Kurve gekriegt. Wir hatten am Anfang, die erste Phase des Krieges war ja, dass Russland auf Kiew vorgegangen ist und dort grandios gescheitert ist. Das war einfach, dass Putin sich verkalkuliert hat oder seine Generalität, wer auch immer, ganz falsch angefangen hat. Und das hat ihn erstmal einen Monat gekostet und viele Verluste, um sich zu reorganisieren und um sich neu aufzustellen. Danach hat er aber sehr viel richtig gemacht. Da, da hat er sich im Osten der Ukraine vor allen Dingen aufgestellt und hat dort auch militärische Erfolge gehabt. Also ich würde das gar nicht als minimal sehen, sondern Russland hat durchaus in diesem Jahr viele Geländegewinne gemacht im Osten der Ukraine. Das lag aber auch daran, dass die Ukraine sehr schlecht verteidigungsfähig war und in der Tat zu wenige Waffen hatte gegen die extreme Übermacht der Russen. Das haben wir aber jetzt in den letzten Wochen ein bisschen verändern können, indem wir als Westen der Ukraine auch wichtige Systeme zur Verfügung gestellt haben. Also Raketenwerfer, ähm, schwere Artillerie ähm, und, und, und Munition entsprechende ähm, und vor allen Dingen unsere Aufklärungsmöglichkeiten. Also das ist ein, ein ganz großer Vorteil der ukrainischen Armee, dass die Aufklärung extrem gut funktioniert. Und das versetzt jetzt die Ukraine in die Lage, das hören wir jetzt in den letzten Tagen, äh, dass sie mithilfe der neuen Möglichkeiten, die sie jetzt von uns bekommen haben, also Raketenwerfer und Artillerie, tatsächlich die Munitionsdepots der Russen zu zerstören und damit den russischen Vormarsch effektiv aufgehalten haben. Das heißt, im Moment kommen die Russen jetzt wieder fast gar nicht mehr vorwärts, weil äh, sie jetzt wieder logistische Schwierigkeiten haben. Äh, da ist jetzt wieder ein Gleichstand äh, sozusagen auf dem Schlachtfeld äh, dargestellt. Jetzt muss man schauen, wie die Russen darauf reagieren, ob die Russen jetzt auch wieder irgendwas Neues ähm, heranfahren können. Ähm, aber aus meiner Sicht müssen wir mehr tun. Äh, und äh, aus meiner Sicht ist es so, dass wir Systeme, Waffensysteme haben in Deutschland, die wir liefern könnten den sich der Kanzler aber weigert, die auszuliefern oder eine Freigabe zu geben. Und ich verstehe das nicht. Die Argumente leuchten mir nicht ein. Ich rede also von gebrauchten Systemen, gebrauchten alten Kampfpanzern, die ausgemustert sind, gebrauchten alten Schützenpanzern, die ausgemustert sind. Die stehen bei uns in Deutschland auf dem Hinterhof der Industrie und rosten vor sich hin. Und man könnte die reparieren, instand setzen und dort in der Ukraine einsetzen. Und die Ukraine braucht die Sachen. Aber der Kanzler sagt, ähm, westliche Kampfpanzer und westliche Schützenpanzer will er nicht liefern. Seine Begründung ist, ähm, die anderen westlichen Staaten würden das auch nicht tun, also machen wir das auch nicht. Und wenn man die Amerikaner fragt, warum liefert ihr keine westlichen Panzer? Dann sagen die Amerikaner, ähm, wisst ihr, was das für ein Aufwand ist, Panzer über den Atlantik zu schicken? Ihr seid doch direkt nebendran. Liefert ihr doch erstmal euer Geraffel, was da hinten auf dem Hinterhof steht. Ja? Das ist für euch ein minimaler Aufwand, äh, das zu reparieren und auszuliefern. Und wenn ihr das gemacht habt, dann liefern wir unsere. Aber macht ihr mal den Anfang. Ähm, so, jetzt haben wir also so ein Henne-Ei-Problem. Der Kanzler sagt, die anderen liefern nichts, also machen wir es nichts. Ich halte das für eine Ausrede. Ich finde, dass eine Nation wie Deutschland, die größte Wirtschaftsmacht in Europa, dass wir durchaus Führungsmacht auch in Europa sind und durchaus auch unsere Vorstellungen äußern können und vorangehen können. Und durchaus mit unseren Partnern sprechen, aber unseren Partnern sagen können, passt mal auf, wir finden es richtig, dass wir auch schwere Waffen liefern. Und ähm, wollen wir das so machen? Wir machen den Anfang, ihr liefert nach. Äh, sehe ich durchaus legitim, kann man in der NATO mit unseren westlichen äh, Verbündeten besprechen und dann auch tun. Und das macht Scholz nicht und das verstehe ich nicht. Ähm, aber gut, wir diskutieren das in der Ampel. Das wird also innerhalb der ähm, Regierungsfraktionen intensiv diskutiert. Und ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass wir da irgendwann vorankommen und die SPD da auch ihre Meinung ändert.
0: Okay, ähm, sehr interessant, wie Sie das Ganze schildern. Finde ich total spannend, weil ähm, es gibt ja auch manche äh, Generäle im Deutschen, für, also deutsche Generäle, ähm, Ex-Militärs äh, oder die auch sagen, äh, Kampfpanzer seien nicht ganz so effektiv in dem Einsatz vor Ort, wie schätzen Sie das ein, dass manche sagen, ja, Haubitzen helfen halt mehr, Artillerie, dass die einfach effektiver ist, weil die, man sieht ja jetzt zum Beispiel die amerikanischen Raketenwerfer, auch die geliefert worden sind, sind ja in der Lage, auf lange Entfernung Munitionsdepots hinter den feindlichen Linien zu treffen, zu zerstören, während Kampfpanzer ja an vorderster Front kämpfen, sage ich mal, und häufig auch zu Todesfallen werden, so muss man es ja sagen, für Soldaten vor Ort, wenn die wenn ein Panzer nicht richtig festgefahren ist und dann kommt da eine Drohne an oder eine Raketenwerfer vom Gegner, dann ist Ende. Also, ich kann als Soldat aus Soldatensicht auch durchaus nachvollziehen, wenn man sagen will, ich will mich da nicht reinsetzen, weil das ist schon gefährlich.
1: Ähm, ja, äh, das ist teilweise richtig. Ähm, es ist tatsächlich so, dass es da unten kaum zu offenen Schlachten auf dem Schlachtfeld kommt, äh, bei dem man dann Panzer einsetzen würde, sondern die Kriegshandlungen in der Ukraine sind tatsächlich so, dass die sehr stark auf Distanz gehen. Es gab natürlich auch äh, Panzerschlachten, so ist es nicht, äh, aber relativ wenig. Es ist tatsächlich so, dass jetzt äh, mit Artillerie sehr stark äh, gekämpft wird. Äh, das war ja der große Vorteil der Russen in den letzten Wochen, dass sie... Äh, Hingegangen sind, erstmal mit, mit der Artillerie verbrannte Erde geschaffen haben. Das heißt, die, die Verteidigungsstellungen der ukrainischen Armee massiv mit Artillerie bombardiert haben, um dann eben halt mit ihren Kampfpanzern übers Feld zu fahren, das dann aber nur noch aus verbrannter Erde äh, bestand. Das war die, das Vorgehen ähm, der Russen gewesen. Also die klassische Panzerschlacht gibt es da tatsächlich nicht. Aber die Ukrainer sagen, sie brauchen das. Und wenn es nur ist, um Soldaten sicher zu bewegen, weil man halt vor Beschuss äh, sicher ist in, in so einem Panzer, zum Beispiel die Schützenpanzer, würden sie gerne von uns haben. Ich finde, das muss man der Ukraine überlassen. Wenn die Ukraine sagt, und das machen die ja, sie würden diese Marder, mal als Beispiel, das sind Schützenpanzer, Ausgemusterte, sie würden die gerne reparieren lassen, sie bezahlen das auch, sie würden die gerne abholen, sie brauchen nur die Exportgenehmigung. Und die Bundesregierung sagt, nein, die kriegt ihr nicht. Das, das finde ich halt ein Fehler. Wenn die Ukraine sagt, wir brauchen die, sollte man die denen geben. Die, 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 die führen gerade den Kampf für uns. Die verteidigen die westlichen Werte. Die verteidigen die Demokratie, die Freiheit für uns. Und wenn die Ukraine untergeht und Russland die Ukraine erobert, wird Russland weitermachen. Dann ist Moldawien das nächste Land. Und dann wird Russland weiter Richtung Westen vorrücken. Und insofern ist es in unser allem Interesse, dass die Ukraine sich halten kann, dass sie ihre Werte verteidigen kann, dass sie sich selbst verteidigen kann. Und alleine aus dem Grund schon sollten wir der Ukraine wirklich mit allem helfen, was wir können ähm, und diese Panzer zur Verfügung stellen und uns da nicht ähm, weigern. Man kann sogar noch mehr tun darüber hinaus. Also das, was ich jetzt genannt habe, das sind die gebrauchten, ausgemusterten Panzer, die ähm, auf den Hinterhöfen sozusagen der Industrie stehen, bei der Bundeswehr können wir relativ wenig abgeben. Das ist alles durchleuchtet, geguckt worden. Wenn wir jetzt weitere Dinge abgeben würden von der Bundeswehr, würden wir unsere eigene Verteidigungsfähigkeit reduzieren. Wir haben, so ein, wir haben bestimmte Papiere, ein Weißbuch, ein Fähigkeitsprofil der Bundeswehr, wo festgelegt ist, was die Bundeswehr können soll und können muss. Und würden wir weiteres Material abgeben, könnten wir diese Fähigkeit nicht mehr erbringen. Aber jetzt kann man mal gucken, was die Osteuropäer gemacht haben. Ich war in Polen vor einem Monat. Die Polen haben ja gesagt, wir haben die Hälfte unserer Kampfpanzer abgegeben an die Ukraine und haben damit natürlich in der polnischen Armee riesige Lücken reingerissen. Auch die Polen sind jetzt nicht mehr in der Lage, das zu tun, was sie sich mal vorgestellt haben. Aber die Polen sagen, die Ukrainer kämpfen unseren Kampf. Wir werden als Polen äh, ganz sicher nicht von der Ostsee aus mit irgendwelchen Booten eines Tages angegriffen, sondern wenn wir angegriffen werden, dann kommt diese Bedrohung aus dem Osten. Und ähm, das, was die Ukrainer jetzt gerade machen mit unseren Panzern, ist praktisch das Abnützen ähm, der, äh, des potenziellen Feindes, und deswegen haben die Polen gesagt, aus diesem Kalkül her sind wir bereit, auch vorübergehend uns selber, unsere Verteidigungsfähigkeit zu schwächen, ähm, aber das den Ukrainern zur Verfügung zu stellen, weil am Ende hilft es uns allen. Und das ist natürlich eine Überlegung, die kann man führen. Die können wir Deutschen aber nicht alleine führen, die müssen wir im Rahmen der NATO führen, weil wir als Deutsche Verpflichtungen in der NATO haben. Das heißt, wir haben für die NATO bestimmte Aufgaben übernommen, Quick Reaction Forces zum Beispiel, dass wir uns verpflichten, bestimmte Bataillone zur Verfügung zu stellen im Verteidigungsfall und die auch der NATO bereitzustellen. Nur da würden wir dann Lücken reinreißen. Das heißt, das könnten wir dann nicht mehr, weil wir das Material ja zu, zu einem gewissen Teil abgeben. Und das muss man deswegen in der NATO miteinander vereinbaren. Aber ich bin offen dafür, dass man in der NATO darüber spricht, ähm, zu sagen, ähm, wir gehen bewusst äh, dieses Risiko ein und ähm, geben Teile unserer funktionierenden Armee ab mit, dem, mit der Überlegung und dem Ziel, dass wir langfristig ähm, äh, dadurch Europa stabilisieren äh, und auch dem Aggressor ein klares Stoppschild zeigen.
0: Mhm. Ich finde Ihre Ausführungen sehr, sehr gut. Ähm, ich stimme Ihnen auch total zu. Ich ähm, frage mich manchmal ein bisschen, wie ernsthaft Deutschland, weil Sie haben es auch, ich glaube, es klingt irgendwo an in Ihrer Beschreibung, wie ernsthaft Deutschland eigentlich wirklich eine Verteidigung der Ukraine vorantreibt, der, insbesondere die deutsche Bundesregierung oder, wie Sie sagen, der deutsche Bundeskanzler, der am Ende dieses Veto ein, einräumt, sagt, nein, wir liefern diese Waffen nicht aus, weil er hat dann am Ende diese Kompetenz zu sagen, das machen wir nicht. Ich weiß nicht, inwiefern jetzt Ihr Parteivorsitzender Christian Lindner mit ihm im Gespräch ist in der Hinsicht, inwiefern Sie auch auf Herrn Lindner, dass Ihnen Herr Lindner das zugetragen haben, er ist ja Mitglied der Bundesregierung und inwiefern er da mit Herrn Sch Scholz drüber gesprochen hat. Also vielleicht können Sie dazu was sagen, weil meine Hörerinnen, Hörerinnen und Hörer würde das auch sehr interessieren, glaube ich.
1: Ähm, Christian Lindner hält sich da ein Stück weit raus. Er ist zwar Mitglied im Bundessicherheitsrat, am Ende ist es aber so, dass die Minister mit dem Kanzler keinen offenen Streit führen, weil der Kanzler immer die Richtlinienkompetenz hat. Das heißt, es würde nichts bringen, dass man sich innerhalb der Regierung, also innerhalb der Minister mit dem Bundeskanzler streitet, weil der Bundeskanzler immer die Macht hat, sich am Ende darüber hinwegzusetzen. Es ist so, dass es hauptsächlich aus der Bundestagsfraktion kommt. Das heißt, das sind die Kollegen stark zimmermann das ist der Kollege Faber, das bin ich, das sind auch weitere. Das sind auch Grüne im Übrigen, viele von den Grünen drängen auch. Das ist nicht nur Anton Hofreiter, das ist Sarah Nanni, das sind andere Grüne, die ebenfalls sagen, wir müssen mehr tun, damit die Ukraine sich verteidigen kann. Also aus den Reihen der Bundestagsfraktionen kommt dieser Druck, aber innerhalb der Bundesregierung ähm, gibt man sich nach außen hin ruhig.
0: Okay. Glauben Sie, die größte Sorge von Olaf Scholz ist, dass, wenn mehr gemacht wird, der russische, die russischen Gastransporte nicht mehr gewährleistet sind, dass dann kein Gas mehr fließt im Herbst, dass wir da keine Antwort drauf haben? Oder was glauben Sie, ist sein Kalkül oder seine Überlegung, warum er nicht mehr macht?
1: Naja, wenn kein Gas mehr fließt, ist das für beide Seiten eine Gefahr im Grunde. Wir sind noch nicht so weit in Deutschland, dass wir uns unabhängig gemacht hätten von russischem Gas. Wir sind noch immer abhängig davon. Wenn Putin uns den Gashahn zudrehen würde, hätten wir im Winter ein massives Problem. Aber Putin ist auch darauf angewiesen. Er braucht das Geld aus diesem, aus diesem Gas. Das ist eine Haupteinnahmequelle. Das russische Geschäftsmodell, irgendjemand hat mal gesagt, ist eigentlich wie eine große Tankstelle. Das ist das Businessmodell, von der Russland lebt. Und wenn niemand mehr das, die Produkte kauft, dann hat Russland ein Problem. Russland hat einen enormen Geldbedarf, muss seine Soldaten bezahlen, muss seine Rüstung, seine Rüstungsindustrie bezahlen, weil sie enormen Bedarf im Moment haben, an Militärtechnik zu produzieren. Und ähm, also Krieg kostet Wahnsinnsgeld und ähm, Putin braucht dieses Geld und das ist seine Haupteinnahmequelle einfach, diese, dieser, der Verkauf von, von Öl und Gas. Deswegen ist es auch in seinem Interesse, dass der Gashahn offen bleibt ähm, und ähm, ja, jetzt muss man damit umgehen. Wir haben das erklärte Ziel, äh, dass wir möglichst schnell kein Gas mehr kaufen wollen äh, von Russland. Und tun auch viel dafür, Stichwort LNG-Terminals, Stichwort Verträge mit Katar, mit äh, Australien, mit anderen Ländern, um an LNG-Gas heranzukommen, um äh, das russische Gas sozusagen substituieren zu können. Also ersetzen durch, durch anderes. Ähm, das ist allerdings alles in Arbeit. Das geht so schnell nicht. Und deswegen wird das ein paar Monate brauchen. Ähm, aber das ist unser Ziel und es wird der Tag kommen, äh, da werden wir uns unabhängig machen oder da werden wir von unserer Seite aus den Gaswand zudrehen und sagen, jetzt nehmen wir nichts mehr.
0: Okay, das heißt, wir werden das auf jeden Fall vorantreiben. Wir möchten kein russisches Gas mehr kaufen, das war soweit klar. Ähm, was ich mich manchmal frage, ist, die Amerikaner liefern ja ganz viel Flüssiggas auch in die Welt hinaus und die verkaufen das ja auch. Was ist denn eigentlich im Ernstfall, wenn jetzt immer gesagt wird, wir Deutschen müssen sparen, wir müssen verzichten, wir müssen Gas einsparen und so weiter. Was ist denn im Ernstfall wirklich, wenn unsere Gasspeicher leer sind, aus Russland kommt kein Gas mehr? Gibt es nicht einen Notfallplan mit unserem engsten Verbündeten auf der anderen Seite des Atlantiks, das sind die USA, dass die dann ein paar LNG-Schiffe hier hinschicken, um Deutschland mit Flüssiggas zu versorgen? Da verstehe ich nicht ganz, warum das immer so rausgehalten wird aus der Debatte und immer noch gesagt wird, Russland sei der einzige Lieferant auf der Welt für Gas, was ja nicht so ist. Also es ist ja gut, was man auf dem Weltmarkt kaufen kann. Also deswegen verstehe ich nicht, warum dann die Versorgungsfähigkeit dann ist, auf einmal so dramatisch nicht mehr gewährleistet sein soll, nur weil Russland entscheidet, Nord Stream 1 zuzumachen.
1: So schnell geht das halt nicht, das ist das Problem. Also ähm, die, die Amerikaner haben Kompetenz, ähm, haben, haben Kapazitäten, ähm, die könnten ihre Fracking-Kapazitäten hochfahren, aber dann braucht man Schiffe die gibt es nicht en masse, die müssen erstmal gebaut werden. Also äh, Flüssiggas-Tanke, äh, die baut man ja auch nicht auf Halde und lässt sie irgendwo im Hafen stehen, sondern die baut man dann, wenn man sie braucht. Und jetzt werden die gebaut, äh, weil man merkt, wir haben einen Riesenbedarf äh, auf dem Weltmarkt, aber das dauert alles. Die stehen nicht im Schaufenster, sondern bis so ein Schiff gebaut wird, das dauert halt auch dann ein, zwei Jahre. Ähm, wir brauchen Terminals. Die haben wir noch nicht in Deutschland. Das ist ja. Es, es haben, viele Politiker haben früher darauf gedrängt und haben gesagt, wir sollten aus Sicherheitsgründen, um uns unabhängig zu machen, an der Nordsee, an der Ostsee LNG Terminals bauen. Die Polen haben das gemacht. Die haben in äh, Swinemünde ein großes LNG Terminal stehen. Die, ähm, ich überlege jetzt gerade, aus Belgier oder Niederländer sind kann auch sein, dass es beide sind. Die haben es gemacht. Dort stehen in der Nordsee LNG Terminals, aber wir haben keine. Wir können jetzt begrenzt auf die Kapazitäten unserer Partner zugreifen, aber die brauchen die natürlich auch selbst, weil ja auch Polen früher russisches Gas bekommen hat und jetzt auch abgeklemmt wurde. Die sind in der Lage, sich jetzt selbst zu versorgen mit ihren Kapazitäten. Die haben aber nur begrenzte Möglichkeiten, uns mit zu versorgen über ihre LNG-Terminals. Das heißt, das braucht alles Zeit. Wir bauen jetzt auch eigene LNG-Terminals. Das ist alles auf dem Weg, aber auch das ist nicht in wenigen Wochen getan. Das muss alles, diese Infrastruktur muss stehen, da müssen ja auch Anbindungen von diesen LNG-Terminals als Gasnetz geschaffen werden, dann müssen, da braucht es ja auch dann wieder Anlagen, die das Gas von der Flüssigform irgendwie in äh, gasförmig oder wieder zurück äh, konvertieren. Das, das ist schon Arbeit und äh, so schnell geht das nicht. Ähm, und das ist halt der Grund, warum wir, man sagt, entweder ein bis zwei Winter brauchen wir, um uns unabhängig zu machen, aber in anderthalb Jahren sind wir soweit. Das, das sagen uns die Fachleute. Ähm, und das braucht halt ein bisschen Zeit. Und auch die, die USA, wie gesagt, ähm, selbst wenn die ihre Kapazitäten hochfahren können, sie müssen es tun, sie müssen Schiffe chartern und auch deren Hafenanlagen, weiß ich nicht, ob, sie, ob die da auch von der Kapazität her was ausbauen müssen, da muss man halt überall was tun, damit die Kapazität erhöht wird.
0: Okay, das heißt, Sie sagen, und das ist verständlich, es gibt Probleme, so schnell geht es nicht. Es ist alles jetzt nachvollziehbar. Für jetzt einen deutschen Bürger, der hier jetzt zuhört, in einer Wohnung wohnt, Mietwohnung, die meisten jungen Leute, viele junge Leute hören den Podcast auch, die wohnen alle in Mietwohnungen und die sind in, vermutlich mit Gas werden die geheizt. Und wenn die jetzt Nebenkosten haben, wenn jetzt Studierende den Podcast hören, was auch häufig der Fall ist, das ist halt schon heftig auch, also für Studierende allein, wenn die jetzt sowieso kein großes Budget haben und dann kommt der Vermieter um die Ecke mit krassen Nebenkosten. Also was haben Sie auch als Politiker, auch als Bundesregierung, auch als Antwort für diese Leute, die dann sagen, okay, wenn, der, wenn die Bundesregierung vielleicht nicht explizit ihre, aber die davor eine ganze Reihe, es versäumt haben, Energie zu diversifizieren und damit die Versorgungssicherheit der deutschen Bevölkerung eigentlich aufs Spiel zu setzen, was man halt de facto damit tut. Was kann man als jetzige Bundesregierung an, an Antworten geben oder ja. an, an, an Hilfsmöglichkeiten?
1: Ja, zum einen, ähm, natürlich muss man sehen in der Vergangenheit, warum hat die Politik das versäumt? Ganz einfach, weil Russland ja stabil beliefert hatte. Niemand hat damit gerechnet, dass Russland aggressiv einen Nachbarstaat ähm, brutal überfällt. Ja, 2014
0: wurde die Krim annektiert, das ist ja jetzt auch schon äh, acht ja, Jahre. Ja,
1: aber dass man, dass man so einen Schritt jetzt machen würde, das hier ist halt nochmal eine ganz andere Qualität. Was jetzt passiert ist. Damals hat Russland nicht explizit selber angegriffen, sondern das waren Separatisten offiziell, die natürlich, jeder wusste das, dass die inoffiziell durch Russland unterstützt wurden, aber wir hatten keine russische Armee in der Ukraine gehabt damals. Das ist halt schon nochmal ein Unterschied.
0: Aber auf der Krim schon?
1: Ja, später. Äh, nachdem die Krim sich separiert hat und äh, die, die abtrünnigen Menschen, die in der Krim gewohnt haben, per Volksentscheid gesagt haben, wir wollen zu Russland gehören, dann war dann die Krim auch voll mit russischen Soldaten. Mhm. Aber es ist nicht so, dass die russische Armee auf ukrainischem Territorium bekämpft hatte damals. Das war, ist halt jetzt nochmal was anderes. Mhm. Und ähm, also. Wie gesagt, das, das Gas floss immer reichlich, es war billig, jeder muss wissen, wenn wir das damals umgestellt hätten und hätten gesagt, ähm, wir bauen jetzt diese Terminals in der äh, Nord- und Ostsee ähm, und lassen uns darüber Fracking-Gas aus den USA liefern, dann wären die Grünen äh, den Baum hochgeklettert und dann gesagt, das geht gar nicht, ja. Zum einen, weil Fracking ist was ganz Schlimmes und ähm, zum anderen wäre das natürlich doppelt so teuer gewesen. Dieses Gas, was dann aus den USA per LNG-Tanker gekommen wäre, wäre doppelt so teuer. Und das muss man der deutschen Bevölkerung dann auch erstmal erklären, ähm, dass sie äh, jetzt die doppelten Gaskosten zahlen sollen. Ähm, einfach nur aus dem Grund, man hat Angst, dass vielleicht in Russland in Zukunft mal was passieren könnte und, die Ga und kein Gas mehr geliefert würde. Und aus die Allein aus diesem Grund ähm, stellt man jetzt die Gasversorgung um und die Leute sollen das Doppelte bezahlen, das müssen Sie als Politiker erstmal erklären. Das wäre nicht einfach gewesen. Ja? Das nur zur Ehrenrettung. Ich muss die frühere Bundesregierung nicht verteidigen, die die schwarz-rote Regierung. Aber ich sehe das ein, dass das jetzt kein katastrophaler Fehler gewesen wäre. Man hätte natürlich wenigstens als Backup ein LNG-Terminal bauen sollen, wie wir Freien Demokraten es auch vorgeschlagen hatten. Man hätte es ja nicht in Betrieb vor nehmen einem, müssen.
0: Vor aber einem man Bund. Hätte, ne? Vor allem, wo liegen die Kosten? Entschuldigung, aber nur ganz kurz, wo liegen denn die Kosten? Wenn man sagt, eins als Backup, als Sicherheit, ein Terminal, gut, das kostet vielleicht, ich weiß nicht, 50 Millionen, keine Ahnung, vielleicht 20 Millionen, ich weiß nicht, wie teuer das ist, aber das ist doch, der Deutsche ist doch in der Lage, bei enormen Steuereinnahmen, die wir in den letzten Jahren im Wirtschaftswachstum hatten, sowas mal zu investieren, als Sicherheitsenergiereserve. Also ähm, genau. wird da nicht drüber nachgedacht in der Bundesregierung, da muss es doch auch Expertenstäbe geben, die sagen, da muss man drüber nachdenken. Also, dass man sich so einseitig darauf verlässt, das ist mir nicht erklärlich. Ehrlich gesagt, ja. wirklich nicht.
1: Ja, es ist halt die Entscheidung, ist halt damals. Ich, ich kenne die, die Entscheidungsprozesse in der Regierung Merkel nicht, wer, wer da wie entschieden hat. Ich weiß nur, es ist belegt, dass mindestens ähm, Hermann Otto Solms, mein früherer Kollege aus der FDP, dass er das öffentlich gefordert hatte, äh, dass man LNG-Terminals bauen sollte. Und ich bin dabei eben. Das wäre natürlich finanzierbar gewesen, äh, dass man das hätte äh, machen können, dass die Bundesregierung das mit Steuermitteln äh, bezahlt hätte äh, und damit äh, vorgehalten, ein Backup vorgehalten hätte. Für Krisenzeiten. Das wäre, heute wissen wir, das wäre richtig gewesen. Aber wie gesagt, damit sind wir jetzt bei der Rückbetrachtung im Rückspiegel, was damals falsch gelaufen ist. Was man jetzt heute machen kann. Ähm, ist das, was die Bundesregierung ja gemacht hat. Wir haben ja schon ähm, als Ampelregierung äh, Hilfspakete im Volumen von über 30 Milliarden aufgelegt, um die hohen Energiekosten ein Stück weit abzufedern. Da geht es also darum, um äh, das ist zum einen das 9-Euro-Ticket, was jeder äh, kennt. Äh, das hat jetzt mit Gas wenig zu tun, aber insgesamt natürlich mit Benzin, dass wir die Menschen dazu bringen wollen, das Auto stehen zu lassen und mal zu probieren, einfach mal äh, mit Bus und Bahn äh, zu fahren. Das ist in der Stadt leichter als auf dem Land. Das ist mir ist mir bewusst. Aber trotzdem fand ich das Programm richtig, dass man das jetzt mal getestet hat. Und wir müssen jetzt auch sehen, wie geht es nach den drei Monaten weiter? Wie, wie wollen wir mit dem 9-Euro-Ticket weitermachen? Weil es kommt sehr gut an bei der Bevölkerung. Dann haben wir natürlich den Spritrabatt äh, gemacht für drei Monate. Dann haben wir die Einmalzahlung von 300 Euro ähm, äh, gemacht für alle, die ähm, pendeln müssen in irgendeiner Form. Und wir haben jede Menge gemacht im Bereich äh, für diejenigen, die äh, ganz arm sind, also äh, die, die Wohngeldbezieher sind, die Hartz-IV-Bezieher sind. Da gibt es noch mal jede Menge ähm, extra, also einen Kinderzuschlag und äh, eine extra Zahlung für Hartz-IV-Empfänger. Also da hat die Bundesregierung sehr viel an Hilfen aufgelegt, das sind natürlich alles Einmalhilfen für dieses Jahr, um ein Stück weit die hohen Kosten abzufedern. Was allerdings nicht geht, was ich auch gleich dazu sagen will, sind die Vorschläge von, von anderen, es gibt ja einige andere, die solche Vorschläge machen, einen Deckel obendrauf zu machen, dass man staatlich die Preise festlegt und sagt, eine Kilowattstunde Gas kostet in Zukunft maximal x Euro und nicht mehr weil das würde die falschen Anreize ähm, setzen. Die Menschen müssen spüren, dass Gas ein teures und knappes Gut ist ähm, und müssen einen Anreiz haben, wirklich an allen Stellen, wo es irgendwie geht, Gas zu sparen. Dieser Anreiz muss da sein und der ist dann da, wenn es Gas teuer ist. Deswegen versucht die Bundesregierung es zu kompensieren, indem sie extra Hilfen auszahlt, aber den Gaspreis jetzt nicht künstlich deckelt damit die Preisfunktion, die ganz wichtig ist äh, im Markt, um den Sparanreis zu setzen, damit das nicht verloren geht und die Leute nicht glauben, ach, es bleibt ja, bleibt ja immer so billig, da kann ich auch Gas verschwenden. Das ist, das ist wichtig als Signal, äh, uns das zu setzen.
0: Okay, also wirklich äh, auch in der Bevölkerung Bereitschaft äh, zu erzeugen, zumindest so zu handeln, dass man es irgendwo einsparsamer vorgeht. Ähm, ja, es ist äh, natürlich so, die Situation ist so, wie sie ist. Ähm, ich muss nur sagen, ich finde es nach wie vor ein bisschen problematisch, weil äh, die, das ist nicht die Schuld der Leute, dass dann jetzt am Ende äh, das Gas nicht mehr kommt und die Wohnungen kalt werden. Und das finde ich halt so unfair, weil äh, die Bundesregierung das absolut äh, fehlerhaft angegangen ist. Also, das muss man ja, so auch nicht und, und Entschuldigung, nur ich, 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 <lacht> kurz, weil Angela Merkel war nämlich äh, hatte vor zwei Monaten oder so einen Auftritt, äh, wo sie sich mal zu ihrer der Politik erklärt hat und ich fand dann auch äh, relativ einige Aussagen von ihr schon sehr selbstbewusst. Wie gesagt ich fange jetzt nicht an, mich für meine Entschu Politik zu entschuldigen, die ich vor 10, 12 Jahren gemacht habe. Ja, Entschuldigung, aber bei, bei diesen Konsequenzen, die wir jetzt sehen, also jetzt ist es der Bereich Energiepolitik, ich will jetzt nicht sagen, sie hat jetzt diplomatisch gar nichts versucht mit Russland, aber man sieht ja diplomatisch mit diesem Land erstmal nicht zurande zu kommen. Diplomatisch hilft nichts. Und sich dann energiepolitisch dennoch so abhängig zu machen, wo das ganze Ausland eigentlich immer gesagt hat, Deutschland macht das nicht. Das ist gefährlich und es ist nicht gut. Und jetzt kriegt Deutschland auch ein bisschen die Quittung dafür und wird international, ich will es nicht sagen, aber unsere europäischen Partner finden das bestimmt auch ganz witzig, also irgendwo, dass wir uns jetzt in so einer exponierten, ja, misslichen Lage befinden.
1: Ja, aber wenn Sie jetzt sagen, das ganze Ausland hat gesagt, Deutschland macht das nicht, dann will ich auch mal auf die Motivation zurückkommen. Das war natürlich Donald Trump in, in erster Linie, der das gesagt hat. Äh, ihr Deutschen, ihr solltet keinen Nord Stream äh, Röhren bauen. Ihr solltet lieber unser Fracking-Gas nehmen. Da, ähm, da habe ich nämlich mehr dafür äh, davon, America first. Ja, natürlich will Donald Trump Geld verdienen äh, und das Gas hätte uns das Doppelte gekostet. Äh, das hat man sich natürlich in Deutschland angehört, aber hat sich schon seine Gedanken darüber gemacht und äh, musste dann halt überlegen, auf der einen Seite, ja, wir sind abhängig von, von Russland, aber es ist wirklich billiges Gas und man hat die Gefahr, unterschätzt, zugegeben, ja. Ähm, aber auf der anderen Seite, ähm, dann Donald Trump nachzugeben und zu sagen, okay, wir kaufen dein doppelt so teures Fracking-Gas, äh, du machst die Umwelt in den USA kaputt, äh, bei uns müssen die Bürger dann tiefer in die Tasche greifen, und, äh, weil dein Gas doppelt so teuer ist. Ähm, das ist halt ähm, so einfach, schwarz und weiß war das nicht äh, damals, äh, will, ich, will ich einfach nur noch was sagen. Aber in der Tat, äh, und Angela Merkels Reaktion habe ich auch nicht verstanden. Also sie dürfte da durchaus ein bisschen mehr Selbstkritik ähm, äh, haben, zumal ja bekannt ist, dass sie Nord Stream 2 immer extrem gepusht hat. Ja, viele haben gewarnt und haben gesagt, Nord Stream 2 ist ein politisches Instrument, das dient nicht nur der Gasversorgung, sondern damit versucht Putin natürlich Politik zu machen. Das hat sie immer auf Seite gerichtet und wie einige, es gab ja einige exponierte Mitglieder der SPD, die sich auch sehr, sehr stark für Nord Stream 2 stark gemacht haben, aber da gab es tatsächlich einige, die ein bisschen merkwürdig gehandelt haben in der Vergangenheit. Und die heute sich natürlich dafür rechtfertigen sollten. Ähm, Angela Merkel macht es nicht. Ähm, ja, äh, ist ihr Ding. Ähm, aber das ist richtig. Das muss äh, in der Tat aufgearbeitet werden. Ähm, ähm, und ich fand das nicht in Ordnung, was sie, was sie gesagt hat. Mhm, mh.
0: Ja, ähm, wie gesagt, es ist äh, natürlich nicht so einfach. Und ich will auch nicht äh, jetzt alles äh, schlecht reden oder so. Ne? Äh, es ist nur eine problematische Situation, vor der wir einfach stehen, glaube ich. Ich wollte jetzt noch kurz, bevor wir jetzt nur über ganz schlimme Themen reden, noch ein bisschen darauf zu sprechen kommen, was jetzt natürlich auch noch ansteht. Also im Bundestag ist ja jetzt Sommerpause oder kommt jetzt, glaube ich, demnächst. Wie ist das jetzt für Sie als Parlamentarier? Das ist vielleicht auch mal interessant zu wissen, nur für Leute, die jetzt zuhören. Ist man dann auch viel unterwegs? Macht man eigentlich Urlaub auch als Politiker? Macht man dann vier Wochen Urlaub, zwei Wochen Urlaub? oder in solchen Krisensituationen gar nicht? Wie handhaben die das so?
1: <lacht> auch Politiker sind Menschen und ja. äh, die machen auch Urlaub <lacht> im Sommer. Das ist tatsächlich so. Ähm, allerdings bei mir ist es so, ich werde dieses Jahr nur vier Tage äh, Urlaub machen mit meinen Kindern, ähm, weil es einfach zeitlich schwierig ist. Ähm, wir haben jetzt also zum Beispiel diese Woche, ist auch keine Sitzungswoche, aber da arbeiten wir hier noch verschiedene andere Dinge ab. Wir haben gestern zum Beispiel eine Kreistagssitzung gehabt. Ich bin Mitglied des Kreistags Rheingau-Taunus. Heute Abend haben wir tatsächlich Gemeindevertretung Niedernhausen, unser kommunales Parlament hier im Ort. Da mache ich mit. Und so, so gibt es jede Menge Gremiensitzungen. Also wir treffen uns jetzt mit, mit der IHK, habe ich am Freitag einen Termin in Wiesbaden. Da geht es um Arbeitsmarktpolitik. Ähm, und da tauscht man sich aus über die Wirkungen unserer Entlastungspakete oder überhaupt die Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt jetzt, dass die Wirte keine, kein Personal mehr haben und keins finden. Und all diese Dinge, wo die Politik äh, was tun muss. Ähm, also das, das ist bestimmt jetzt im Moment unseren Alltag in, in der sitzungsfreien Zeit, weil wir uns ja doch sehr stark hier im Wahlkreis entsprechend ähm, äh, engagieren. Ähm, andere äh, Kolleginnen und Kollegen machen auch länger Urlaub, das ist auch deren gutes Recht, das ist ja auch ganz normal, dass man auch mal zwei oder drei Wochen im Sommer dann auch mal äh, irgendwo hinfliegt. Ähm, ja, handhabt jeder, wie er, wie er will, aber in der Tat ist es so, äh, dass das jetzt eine Mischung ist äh, aus Wahlkreisterminen und Urlaub, den wir jetzt verbringen.
0: Okay, ähm, weil ich, ich spreche das Thema Urlaub so ein bisschen an, weil ähm, Politiker aus NRW und Rheinland-Pfalz stark kritisiert worden sind im letzten Jahr äh, bei der Flut im, im, in NRW und Rheinland-Pfalz. Teilweise waren Politiker im Urlaub, sind irgendwie nicht sofort zurückgekommen, als die Flut da war. Die ehemalige Bundesministerin, jetzt ist mir der Name wieder einfallen, leider. Anne Spiegel. Anne Spiegel, genau, die ist auch darüber deswegen jetzt gefallen, sage ich mal, als Ministerin, weil sie auch im Urlaub war zu der Zeit. Aber wie sehen Sie das Thema? Weil muss man als Politiker ständig immer verfügbar sein, wenn man jetzt einen Urlaub macht? Und es vielleicht nicht das Fachgebiet betrifft, was man gerade betreut und da ist gerade irgendwo ein Problem in Deutschland, muss man dann ständig zur zu Stelle sein oder gibt es auch Bereiche, wo man sagen muss, ich bin auch eine Privatperson zum gewissen Teil, das muss man dann auch trennen können.
1: Wenn man zuständige Ministerin ist und Anne Spiegel war damals die dafür zuständige Ministerin, dann sehe ich das schon so, das ist ihr Job und dafür bekommt sie ja auch ein sehr, sehr hohes Gehalt für diesen Job. Dann finde ich es selbstverständlich, dass man dann seinen Urlaub abbricht und ein andermal Urlaub macht. Wenn so eine, so eine extreme Katastrophe im eigenen Land passiert, dann muss man sich kümmern. Das ist doch völlig normal. Dafür hat man in, in so einer Regierungsrolle, wenn man also entweder Ministerpräsident oder zuständiger Minister ist, dann hat das immer Vorrang. Und wie gesagt, dafür verdient man ja auch ordentlich äh, Geld, ähm, dann muss man zurückkommen. Aber ich sage mal, ähm, das betrifft natürlich nicht jeden äh, Politiker in irgendeiner Form. Das betrifft äh, den Ministerpräsidenten, die Ministerpräsidentin, das betrifft Fachminister, die zuständig sind, also die für Katastrophenhilfe ähm, zuständig sind, für Koordinierung äh, von der Katastrophenhilfe, für, für Dinge, die man vor Ort leisten kann. Äh, wenn man was tun kann, äh, dann sollte man auf jeden Fall... Äh, zurückkommen. Aber ich sage mal, für ein normales Mitglied des Kulturausschusses, der im, im Mainzer Landtag sitzt, um mal irgendein Beispiel zu nennen, der muss natürlich deswegen nicht aus dem Urlaub kommen, weil ob der jetzt im Urlaub ist oder in Mainz ist, der kann da jetzt auch nicht viel helfen, um die Situation zu bewältigen. Also man muss dann sehr genau schauen, was die Aufgabe. Ist. Auch das Amt des Politikers hat ein Ministeramt, für das er ganz besonders bezahlt wird oder nicht, davon muss man es dann abhängig machen. Die Gefahr ist natürlich auch, man muss dann sehr vorsichtig sein, wenn man dann als vielleicht Politiker der zweiten oder der dritten Reihe im Urlaub ist und es entstehen dann irgendwelche Fotos, das kann man ja auch nie ganz vermeiden, dass man mit Freundinnen beim Sangria an der Bar sitzt und lachend ein Foto entsteht, das kann natürlich äußerst böses Blut äh, geben, wenn sowas dann in die Öffentlichkeit kommt, nach dem Motto, ähm, äh, zu Hause ähm, ist Flutkatastrophe und der macht sich hier einen schönen Lenz an, an der Bar. Ähm, da muss man dann halt sehr, sehr sensibel sein. Ähm, äh, aber gut, das, das gehört dann halt mit dazu. Hm,
0: auf jeden Fall, definitiv. Ähm, das heißt, Sie, nur konkret nochmal zu Ihnen, weil Sie als verteidigungspolitischer Sprecher der FDP, äh, würden Sie in solchen Fällen sagen, ja, äh, jetzt im Bezug auf die Ukraine, auf den Krieg, würden Sie da bleiben im Land? Würden Sie jetzt zeitung einfach sagen, oh gut, ich kann jetzt, wenn ich jetzt wirklich einen ausgefallenen Urlaub irgendwo in der Karibik planen oder so, das kann ich jetzt nicht machen, weil man nicht weiß, wie sich diese Krise weiterentwickeln wird?
1: Also zum einen ist es so, wir haben tatsächlich zum Beispiel eine Sondersitzung des Verteidigungsausschusses am 3. August, werden wir uns wieder treffen. Also schon das unterbricht jeden längeren Urlaub, jeder, der irgendwie länger weg will. Also wir haben da tatsächlich auch noch Aufgaben hier im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Aber jetzt zu sagen, nur weil in der Ukraine Krieg ist, machen jetzt Politiker keinen Urlaub mehr. Also ich kann es aus meiner Situation sagen, ich war im Sommer 2019 das letzte Mal am Meer. Ähm, seither habe ich keinen Urlaub mehr gemacht wegen Corona. So, und wenn jetzt jedes Jahr irgendwas ist, ähm, das geht halt auch nicht als Mensch, dass man dann äh, die ganze Zeit im Hamsterrad dreht und überhaupt keinen Urlaub mehr macht. Irgendwann muss man auch mal das Handy äh, mal einen Tag ausschalten und mal die Füße hochlegen. Ähm, das, das geht gar nicht anders. Und äh, äh, ja, der, der Krieg in Europa ist schlimm, aber ob ich jetzt... Ähm, hier am Schreibtisch bin oder, ähm, keine Ahnung, äh, am Strand bin, äh, da, da, da ändert sich am Krieg in der Ukraine dadurch ähm, äh, tatsächlich nichts. Das ist halt einfach der Punkt, den man dabei ähm, berücksichtigen muss. Es wäre jetzt was anderes, wenn wir akut ähm, über eine konkrete Waffenlieferung gerade verhandeln würden, ja, also dass, dass wir ähm, als deutsche, irgendwas gerade bewegen könnten, um in dem Krieg was ähm, etwas zum Besseren hinzuwenden. Hin ja? Das wäre was anderes, aber das ist ja nicht so äh, äh, im Moment. Also das heißt, ob ich jetzt hier am Schreibtisch sitze oder nicht, macht für den Ukraine-Krieg im Moment keinen Unterschied.
0: Okay, ähm, dann nur noch eine, eine abschließende Frage. War jetzt auch ein Thema in der Presse, ist zwar eigentlich eher was für die Yellow Press, aber es ist auch in normalen Zeitungen übergestoppt. Und zwar hat äh, Ihr Parteivorsitzender Christian Lindner äh, geheiratet auf Sylt. Würde ich ihm auch alles gönnen, Hochzeiten sind auch eine schöne Sache, aber es war eine extrem äh, exponierte Sache irgendwo, waren wohl auch viele Gäste eingeladen in einem extrem teuren Hotel, ähm, äh, Friedrich Mert ist mit einem Flugzeug angekommen. Ähm, das sind alles Dinge, meiner Meinung nach, die erzeugen Bilder äh, in Zeiten von einer Klimakrise, wo dann der CDU-Parteivorsitzende mit einem Privatflugzeug angeflogen kommt. Und ähm, er ist kein, hat kein Ministeramt, kein Regierungsamt und sonst nichts. Er kann auch mit dem Automann oder nach dahin fahren ähm, und einen Bundesfinanzminister natürlich, einen, also da schon eine exklusive, ja, Gästeschar, sage ich mal einlädt. Wie schätzen Sie das ein? Ist das jetzt politisch immer so klug in solchen Zeiten so zu machen, auch wo wir vor einer Energiekrise stehen und andere Leute sagen, wir haben vielleicht kalte Wohnungen im Winter?
1: Ja, das weiß ja noch keiner, ob wir im, im Winter wirklich kalte Wohnungen haben. Das ähm, Die Bundesregierung arbeitet daran, Das ka es kann passieren, aber im Moment sieht es nicht danach aus. Im Moment sind unsere Gasspeicher zu 63 Prozent gefüllt und Russland hat auch angekündigt jetzt ab Donnerstag, dass es wieder Gas liefert. Also es sieht im Moment gut aus. Es weiß noch keiner, was im Winter passiert. Aber ja, Christian Lindner hat geheiratet, aber hey, wie oft heiratet man im Leben, sage ich mir dann auch. Er hatte geplant, in Italien irgendwo seine Hochzeit zu feiern und hat extra gesagt, aufgrund der Lage entscheidet er sich in Deutschland zu bleiben. Ja, man hätte natürlich dazu auch Castro Raufel wählen können. In der Tat, aber auf der anderen Seite, wenn man sich aussuchen kann, jeder. Normale Bürger, jede normale Bürgerin sucht sich für seine Hochzeit auch irgendeinen schönen, schönen Ort aus und versucht, das im, 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 im Rahmen einigermaßen feierlich zu machen. Ich fand jetzt eine Hochzeitsgesellschaft nicht übermäßig groß. Also aus der Bundestagsfraktion, wir sind 92 Abgeordnete, waren nach meinem Wissen zwei oder drei bei ihm vor Ort eingeladen <lacht> zur Hochzeit. Also wenn Sie sich bei uns umhören, da war praktisch keiner dabei. Also so groß kann diese Feier jetzt gar nicht äh, gewesen sein. Äh, man hört, von den Grünen sei überhaupt keiner ähm, äh, dabei gewesen. Ähm, ja, Friedrich Schmerz. Ähm, ich weiß nicht, äh, wer, mit wem Christian Lindner gut befreundet ist, aber das ist auch normal, dass man bei der Hochzeit dann auch seine besten Freunde ähm, äh, einlädt ich glaube, Armin Laschet war da, den kennt er halt gut aus seiner Zeit noch ähm, in NRW, die beiden hatten viel miteinander zu tun und ähm, er kann sich leisten, auch ein gutes Restaurant ähm, äh, zu nehmen und ähm, ich finde, dass, das muss man ihm auch, äh, auch gönnen. Christian Lindner hat mit Sicherheit einen 60, 70 Stunden äh, Job pro Woche, ähm, ich finde das immer wahnsinnig bewundernswert, äh, was der Mann alles wegarbeitet äh, und wer so viel arbeitet, der darf auch einmal im Jahr äh, dann eben halt auch mal seine so so eine Hochzeit ausgiebig ähm, feiern. Ich finde, da müssen wir Deutschen ähm, auch so ein bisschen uns, uns lockerer machen ähm, und äh, anerkennen, ähm, das Leben und Leben lassen. Äh, so eine, so eine rheinische, äh, rheinische Weisheit würde ich da jedem empfehlen.
0: Okay, alles klar. Und äh, die Sache mit Friedrich Merz, das würden Sie auch nicht kritisieren, dass er mit seinem Privatflugzeug angekommen ist, halten Sie für normal.
1: Ich bin selbst Flieger, ich habe selbst eine Berufspilotenlizenz, Insofern habe ich da großes Verständnis dafür. Und es ist die Sache von Friedrich Merz. Es ist seine Entscheidung, mit welchem Verkehrsmittel er sich auf die Insel ähm, Sylt bewegt. Und wenn man ihm halt gesagt hat, ähm, der Regionalexpress ist im Moment voll mit äh, Menschen, die bunte Haare haben, schlecht riechen bei hohen Temperaturen, dass er sich dann entschieden hat, vielleicht ein anderes Verkehrsmittel zu nehmen, kann ich nachvollziehen.
0: Okay, ähm, ja, dann, ähm, Herr Müller, vielen Dank äh, für das Interview. Ich fand es sehr spannend. Ich fand es sehr facettenreich. Und ja, wenn Sie möchten, können Sie noch was zum Abschluss sagen, zu sich als Person, zu Ihrer Partei. Ich meine, im September sind ja auch Landtagswahlen in NRW, in NRW in Niedersachsen. Ja. Wenn Sie möchten, können Sie da jetzt noch kurz Werbung für machen
1: ja ich bin bin ja angekündigt worden als verteidigungspolitischer sprecher der fdp in der tat ich bin seit langen seit langem in der fdp aktiv meine mission ist der der kampf für die freiheit tatsächlich ich habe es ja eingangs schon gesagt wie ich in diese partei reingekommen bin und dieser diese arbeit macht mir spaß ich habe vorher auch was ordentliches gearbeitet ich war lange jahre als diplom informatiker unterwegs als it sachverständiger ähm aber ich empfinde jetzt auch die Arbeit im, im Deutschen Bundestag als ähm, sehr lehrreich, sehr intensiv vor allen Dingen. Ähm, und äh, man kann da eine Menge bewegen, man trifft interessante Menschen. Es ähm, ist eine, eine schöne Aufgabe, für die ich dankbar bin, äh, dass ich Sie machen darf.
0: Ja, dann äh, vielen Dank und äh, vielleicht äh, bis zum nächsten Mal.